0: al siguiente capítulo de esta serie de extraños paralelismos entre la fantasía a través de algunas obras cinematográficas y la realidad, cuya línea que las diferencia está cada vez más borrosa. Hoy toca ver a una obra reciente, audaz, crítica sobre todo, y en esto compuerto bueno, concuerdo con muchos. Vale, lista. Aunque no es la primera obra de este estilo, y es probable que hay muchos mejores en el tema de la sátira. Don't Look Up es una obra que... No, bueno, más bien, es un no es una obra que busque satirizar en pro de una enseñanza, sino en pro de lo que yo considero es un... Desquite generacional. Ante cuán absurda es la realidad. Tan absurda. Que será esta absurdidez. La que finalmente. Nos terminará matando a todos. Literal. Y no tan literalmente. Pensaba guardar un poco más de tiempo. Antes de ver esta película. Si bien es cierto que no creía que vería algún cambio una vez que la gente las viera sí pensaba que habría un incidente un tanto relacionado que llamaría fuertemente la atención y para mi pesar y del planeta entero, pues sí lo hubo bueno más bien hubieron dos. Primero, una noticia falsa que indicaba que un meteorito chocaría contra la Tierra el 6 de mayo, extinguiendo todo, lo que obviamente no pasó, como ven, seguimos vivos. Pero lo segundo sí es un... mucho más preocupante. El 11 de abril, Peter Carlos. Científico de la NASA, era arrestado en conjunto con otros científicos e ingenieros, solo por protestar. Esto ya debería ser suficiente para indignarse, pero el detalle está en dónde protestaron y por qué. Fue en una sucursal de Banco Chase, conocido por ser uno de los principales financiistas de proyectos de combustibles fósiles. ¿Y el por qué? Se trataba del calentamiento global. Los científicos estaban hartos de cómo se ignora constantemente acerca de las advertencias que lanzan sobre lo irreparable que sería que los dormidos del mundo no tomaran acciones, indicando que se está en un momento clave para evitar que todo se destruya a una mayor velocidad. Se podía ver la desesperación y la frustración de los científicos, pero también la complacencia de la gente. Mucho se ha dicho ya de esto, y por más esfuerzo que una persona haga, si los gobiernos no toman medidas de nada, pues nada ¿no servirá. Eso, y recordar que quienes más contaminan son los que más tienen, por supuesto. De nada sirve que un país de ser mundita tome una medida cuando tienen un país de super ricos con jet privado. Pero... Es algo que parece que no aceptarán. Hasta que el meteorito les choque en la cara con la película. Entonces hablemos de la película. Obviamente habrá spoilers. Sí, como yo no la viste hasta hace algunos días. Y recordar esta curiosa y más apegada a la realidad trama de lo que uno se imagina. Comienza como muchas de las películas de este tipo. ...cuando un científico descubre el inicio del fin. Sería la candidata a doctora PhD la señorita Villasquil, quien encuentra un cometa en un observatorio. Pero no sería sino el doctor Mindy, su profesor, quien haría el cálculo de la trayectoria. Y sin muchos ánimos nota que se acerca a la Tierra llama a la NASA quien, Quienes a pesar de tener una, una encargada bastante escéptica Confirman la data Y la trayectoria Y es aquí donde la trama se muere Ya que es su trabajo alertar a la presidenta y el mundo entero del desastre Entonces es que aparece la cabeza de oficina de defensa planetaria Doctor Teddy que luego de ver la evidencia les cree, y su siguiente trabajo es ir directamente donde la presidenta. Y ya se ve el golpe de absurdismo que le seguirá. Luego de que les cobran la comida gratis, pues aparece la presidenta y su hijo el secretario de gobierno. Creo que ese es a lo que se denomina Chief on Staff. Ahora, en una situación real, y con una noticia de tal magnitud, no creo que se les pudiera culpar de entrar en un estado de negación. ¿A quién le gustaría ver que todo, que un meteoro viene a destrozarlo todo? Inclusive las primeras respuestas que tienen pudieran entenderse, considerando que no es precisamente la persona más inteligente del mundo y es por lo que cuentan pues bastante irresponsable aunque la presidenta es un novio similar a Trump la verdad inicialmente de la incredulidad de la presidenta pues está pienso bastante justificado en el comportamiento humano regular. Y lo lógico sería ser caso su oficial de defensa planetaria. Pero empieza a caer en la incredulidad y llegar a absurdas decisiones. Incluyendo el secuestro de los científicos por comunicar, por comunicar que la presidenta decide no hacer nada. Hasta ahora tiene más... Mucho parecido con la realidad. Debe quedar claro que se supone que debía ser sátira, pero es ciertamente muy real. Irónicamente, el elemento más irreal hasta este momento es que los científicos hablen directamente con la presidenta. Por lo demás, faltaría tiempo para hablar de lo idiota que puede ser a veces la administración pública en América. Entonces, los científicos planean revelar la verdad al público. Y, bueno, esta es otra escena donde se lleva mi frustración. Aparecen los presentadores de televisión que, al igual que sus contrapartes reales, son bastante similares en el mundo real. Mm. Desafortunadamente, pues son idiotas que distorsionan la noticia simplemente para vender una realidad que no existe. Ahora estoy seguro que lo hacen con las noticias de los tiroteos o de los efectos de control de armas. No veo noticias de pero bueno, estoy casi seguro que, lo, que eso es lo que es. Entonces es cuando los científicos conocen a la superestrella interpretada por Ariana Grande. Y es aquí donde en realidad es el momento más gracioso que puedo identificar plenamente porque Ariana pues decide parodiarse a sí misma y parodiar su carrera al aceptar en casarse con el idiota que la engañó. No sé ustedes, pero yo sí creo que eso es bastante ese es talento. Luego de la entrevista con la cantante, pues sigue la entrevista con los científicos, donde muestran varios problemas reales. Comenzando por la incapacidad de Dr. Mindy para expresar lo que encontró. ...pasando luego por el hartazgo de Debyaski... ...ante un par de incompetentes periodistas que no la escuchan. Y lo que siguen, pues... ...son las consecuencias naturales de lo que una pésima entrevista puede hacer. de Debyaski se convierte en un meme andante... ...y Mindy... ...pues es seducido por la presentadora. Va a ser guapo. Y bueno, cede a pesar de que tiene una esposa. Punto aparte, la presentadora es una mujer muy preparada, con un currículo bastante amplio. Y aún así, hace lo que hace deliberadamente. Bueno, habiendo ocurrido todo esto, pues nadie le presta atención a la noticia del meteoro. Es la suerte política en el que la presidenta luego de enterarse que sus escándalos políticos son tan grandes que tiene que taparlos, decide pues eso, decide taparlos utilizando el meteor. Esta cortina de humo también es bastante real. Es así que decide lanzar una misión para desviar el meteoro y todo saldría bien hasta que la presidenta decide pues abortar la misión. Es cuando aquí entra en escena uno de los seres más abominables de la humanidad, Jeff Bezos, o bueno, más bien Peter Eschwell, multimillonario CEO de Bash una de las empresas top de tecnología y mayor donante en la campaña de la presidenta entonces les dice que él y su equipo analizaron el meteoro y que les convendría trabajar en esto en este meteoro porque podrían obtener una buena cantidad de minerales a ese punto quién diría que el capitalismo mata ¿no? Segundo aparte, cuando Ishwan daba su speech acerca de lo que pensaba hacer, y yo lo oía, pues ciertamente sonó mucho más creíble que aquel pss, hombre persona que les habló de la vida eterna a los asistentes del CAD ejecutivo en Perú, en Lima, ese incidente que pasó hace años. Así que, lamentablemente, sí, la clase económica peruana es bastante idiota, al parecer. Así que, cuando se demuestra que la tecnología de Ishwag, aunque avanzada, no está apoyada por otros científicos, pues es que Mindy empieza a cuestionarlo luego de permitir que debías que fuera alargada del proyecto original. Por supuesto, Ishwen bueno se lo toma bien, como el mesías que se cree, y cuando es un hipócrita con dinero. Y es aquí donde me frustra un poco el carácter de Mindy, porque es demasiado voluble, y se deja echar del proyecto de gobierno por culpa de Ishwen. Es en ese momento cuando una Debiatsky, pues que ahora es una cajera de supermercado por culpa de unos padres imbéciles que decidieron no apoyarla porque simplemente no quieren hablar de política. Consta que esto también es bastante real. Y bueno, un Mindy despedido y abandonado por su esposa. Pues ambos ven que en el cielo algo se acerca. Y así es que comienza una campaña de que, como en el nombre de la película, pues se llama Solo Mira Arriba. En esta campaña se une la cantante con los que conocieron antes. Y nuevamente Ariana se roba el momento con una canción hecha a partir de un texto común y corriente. No, claramente no es una letra. Es una letra hecha para ser una canción. Es un texto común. <risa> Aplausos a ella. Volviendo a la película. <risa> eh, mientras el gobierno. Lanzaba pues. Una campaña. En contra. Del. Del, solo mira del movimiento. Solo mira arriba. Pues. Nuevamente, gracias, capitalismo. Entonces, la presidenta toma la decisión estúpida de dejar de lado a las otras naciones del trato de minar los meteoros. Pues haciendo que en represalia, Rusia, China, etcétera, deciden hacer sus propias misiones de desviación para que USA no se quede con el meteoro. En parte si uno lo piensa, pues era lo correcto, al menos el meteoro se desviaría, o pues el punto es que se evitaría el fatal fin del planeta. Lo malo es que las misiones fallan, entonces... La única oportunidad que tiene el planeta es que el plan del besos no tan imaginario pues funcionara. lo que no llegó a pasar. La ambición... matará al planeta, si se piensa. Claro. No se trata de mensaje o una acción. Simplemente... En la película te lo tiene en la cara para que todos sepan que, que, que ocurre ahora a mí me gustaría decir que esta es ficción pero no es tan ficción como parece ya que recordemos que usa bueno, Estados Unidos y las naciones del primer mundo pues estuvieron reacias a crear una estrategia global para el uso de las vac vacunas anti-COVID. Cómo olvidar las múltiples reportes de lotes perdidos, lotes vencidos, cuando Perúquistán ni siquiera tenía un lote de vacunas en la tierra. Entonces regresando a la película. Sabiendo que el fin era inminente, la élite económica cobarde de Estados Unidos decide huir. Mindy decide esperar con, regresar con su esposa y esperar el fin. Aquí es cuando el meteor choca. Las ondas son tan fuertes que efectivamente lo están destruyendo todo. Y mientras eso ocurre. Una nave escapa de la tierra con los millonarios en un sueño progénico Ese fue el momento, ese es el momento más tenso. Que fue ver como el fin lo arrasa todo. Solo quedaba esperar. Se quedaba rezando pensando en lo que tenía, a lo que llegaron. Es que sabía que despedirse. Entregarse al final. A ver, punto aparte. Hasta donde sé, Di Di DiCapio quería hacer una. Es una especie de alarma sobre el cambio climático. Pero no. Creo que dejaba pareciera el único que pensara que un instante en el que pensábamos que la pandemia se llevaría todo. Se llevó bastante, incluyendo la cordura de demasiadas personas, pero era inevitable esa sensación. La película termina con una especie una especie de ave, pues devorando a los sobrevivientes. Y con un Jason pues vivo, luego de todo. Honestamente no sé quién podría sobrevivir a tal golpe, Aún así de milagro. Ahora, como lo mencioné inicialmente, no creo que sea una película que tenga la intención de llegar a que al Oscar. Así que, ¿qué más da si la calificación es buena o mala? No, no tiene ese mensaje de decir, oye, mira la película y sé que serás más consciente. Pues, no. Con este tema, honestamente, no sé a quién le puede importar eso. La los termómetros por ejemplo Los de Rotten Tomatoes, Las críticas de los críticos Y de un largo etcétera. La película viene A gritarles a todos Básicamente Que están siendo unos Estúpidos Y reaccionan Siempre ¿Sí, reaccionan Ahora ¿Por qué decidí llamar, ¿Llamar este episodio así? Bueno, si alguien lo notó, pues esto se trata de un juego de palabras. Sobre todo cuando... Me refiero a la frase que dice, cuando el inteligente señala a la luna, o el meteoro en este caso, el tonto mira al dedo. yo diría que tal vez lo mejor es que no miren al dedo porque creo que tal vez no haya vuelta a eso esperando que, me vea, que vean a la luna aquellos que me escuchen soy el de la Hasta la próxima.